0: Tässä uutispuntarissa puhutaan Ulvilan murhamysteerin käänteistä. Siitä, minkälaisen kohtelun kreikkalaiset ovat ansainneet, mutta aivan aluksi puhutaan siitä, miten journalismia tehdään. Vieraana on kaksi toimittaja, Susanna Kuparinen ja Jari Hanska. Olette myös tekijöitä. Susanna käsikirjoittaa ja ohjaa Jari käsikirjoittaja ja näyttelee tervetuloa Kiitoksia. Kiitoksia. Kävitte kesällä kuvaamassa Porin suomi areenassa Jallititte. Lounastamassa ollut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasta samoin OP-johtaja Reijo Karhista Porin kadulla vaaditte heiltä näiltä vaikutusvaltaisilta menokurimiehiltä miehiltä yksilöityjä leikkauslistoja. Vaaditte niitä turhaan ja teitte näistä kohtaamisista videodokumenttia Docsatnet-projektiin ja kaikki viisi sarjan dokumenttia ovat nähtävissä Ylen nettisivulla Niitä voi siis käydä katsomassa. No, nyt on pähkälty monenlaisia näiden dokumenttien tiimolta. Ehkä eniten juuri nyt sitä, että oliko kyse journalismista vai oliko kyse näköistä taideperformanssista.
1: Mä voin vaikka aloittaa tässä näin, kun Susanna... Huokailee. <lipäätä> Kyllä, mä, mä siis identifioin itseni ensisijaisesti toimittajaksi. Ja mä tiedän, että tässä on hyvin vahvasti myös taiteinen ulottuvuus tässä meidän dokumentissa tai dokumenttisarjassa, mutta mulla nämä on kuitenkin niin journalistisia teoksia. Se, että halutaan määrittää, että missä menee journalismin raja ja milloin se muuttuu jotenkin ei-journalismiksi, niin Okei, sitä ihan voi käydä ja näin poispäin, mutta mun mielestä nämä on ihan siis suht vahvasti, tai hyvinkin vahvasti journalismia. Itse asiassa samaa kysymystä on esitetty meidän eduskuntanäytelmien osalta, missä me ollaan tehty laajaa taustutkimusta niin kuin tekin Ja se on ehkä, se on tietynlainen oire, että halutaan niin kuin syödä jotakin siltä argumentilta tai jos se, tai siltä sisällöltä, että mitä siinä sanotaan, niin pois. Toki on myös vahvasti näkökulmetettu nämä meidän, ää, meidän oma, nämä dokkarit meidän oma ääni kuuluu niistä läpi.
0: Sanoi Jari Hanska vielä, mikä on se keskeinen argument, mikä on se uutinen, mikä on se väite, jonka todistatte?
1: Me ehkä eniten todistetaan tuolla Porissa ää, sitä, että minkälainen on niin kuin suomalainen konsensus ja Miten, miten vähän siihen, siihen niin kuin puututaan että, ja miten, miten tämmöistä niin kuin talousjargonia ja kaikkea ää, ei lähdetä oikeastaan missään vaiheessa kyseenalaistamaan. Tämä niin äh, on ehkä käristetysti sanottu, mutta se yhden totuuden maassa, esimerkiksi talouspolitiikan suhteen, se sanelee niin kaikkia muita politiikan sektoreita, ei, esimerkiksi se, että minkälaista sosiaalipolitiikkaa halutaan tai että minkälainen yhteiskunta me halutaan, niin kysymys ei enää tänä päivänä tunnu lähtemään siitä, vaan se lähtee siitä, että tässä on niin sanotut taloudelliset tosiasiat ja realiteetit, joiden, joiden varassa tätä koko yhteiskuntaa pitäisi kehittää tiettyä suuntaan. Ja kun ne realiteetit ei ole mitään absoluuttisia faktoja, niin siinä tulee sitten se ongelma.
0: Siinä Susanna kirjoitit, että... Haluat näissä lyhyt, tai halusit näissä lyhyt dokumenteissa tarkastella, millaista on eliitin itseymmärrys, millaista se Porin Suomi-Arena kokemusten
2: perusteella on? No ainakin vaikuttaa siltä, että, että nämä synkät ajat ja mistä siis tätä kriisitietoisuutta on aika voimallisesti herätelty kansalaisten parissa, niin, niin tuntuu siltä, että että ikään kuin heille se projekti ei tuota niin paljon murhetta ja surua, että, että jos ajattelee sitä defenssien määrää, kun yrittää kysyä, että sitähän, sitähän mä esimerkiksi henkilökohtaisesti yritin selvittää, että ymmärtääkö nämä ihmiset, että mitä se projekti pitää sisällään, vaikkapa nyt tämä, nämä aika niin aggressiiviset leikkaukset, mitä se tarkoittaa ihmisille ja mitä se tarkoittaa Suomelle ja suomalaisille, niin aika vähän sieltä sielt tuli ikään kuin sellaista, sellaisia kirkkaita lauseita ja ajatuksia, että siellä olisi ollut jotain ymmärrystä, että se esimerkiksi ihan, siis aika ankarastakin koskee vaikka ihmistä joka päivä elämään. Et, et ehkä minä lähdin sinne selvittämään sitä vieraantuneisuuden tasoa ja sitä, että tuottaako esimerkiksi tämä maan tilanne heille surua vai onko se ehkä, ehkä kuitenkin niin kuin jopa suotava olosuhde, jossa voi ajaa läpi vähän erilaista yhteiskuntamallia kuin mihin täällä on totuttu.
1: Mun mielestä äh, professori Jaakko Hämenanttila teki mun mielestä tosi osuvan tässä vähän aikaa sitten. Sen otsikko oli hienosti äh, Jeesus ja julkinen talous. <tos> ja siinä ei ja, niin Jeesuksesta ollut muuten kyse kuin loppu kaneetissa. Mutta siinä äh, Hämenanttila nostaa mun tosi hyvin esille sen, että tänä päivänä rohkeutta on se, että vaatii leikkauksia. Ja puhutaan niin kuin leikkauksista, leikkauksista ja sopeuttamisesta. Ja Hämeenantila kuuluttaisin perä, että, että mihin unohtu se, että mitä kaikkea hyvää tämä meidän hyvinvointivaltio itse asiassa meille tuottaa. Että me ollaan aikaisemmin oltu ylpeitä siitä, ja sen puolustaminen on ollut rohkeita Ja nyt sen alasajo on sitten se rohkea juttu.
2: Siitä mä ajattelen jotenkin, että mikä tehtävä toimittajana mulla on, tai mistä mulle maksetaan. Niin mä, mä itse määrätän toimittajan tehtävän, Muun muassa sellaiseksi, että mun tehtävä on kysyä, toimia tietynlaisia niin mediaana tai välikappaleena, mun tehtävä on kysyä niitä kysymyksiä ihmisiltä, joilla on paljon valtaa, jota ehkä tavalliset kansalaiset haluaisi kysyä. Että jollain tavalla niin kuin, toimia siinä sellaisena välikappaleena, mennä sellaisiin paikkoihin mihin mä toimittajana pääsen, mihin mut kutsutaan, mihin mut, mihin mut jopa halutaan paikalle. Useimmiten mut kyllä halutaan paikalle, että mä en mene sinne väkisin. Niin, ja sitten kertoa muille ihmisille, että mitä mä oon siellä nähnyt. Eikö se ole jollain tavalla toimittajan perustehtävä? Hmm.
0: Oliko tuota noin niin oleellista se, että Erkki Liikaselta
2: kysyttiin kesken lounasta niitä leikkauslistoja? E- se piti siinä hetkessä kysyä. Mä sanon tähän väliin nyt, koska Jari oli se, joka meni keskeyttämään sen loonastilaisuuden. Me oltiin haasteltu erkkiliikasta edellisenä päivänä. Ja vaikka siinä nauhalla Liikainen sanoi, että mä oon antanut jo puolen tunnin haastattelun, niin se ei pidä paikkaansa, koska nauhoit näkyy, että se haastattelu kesti seitsemän minuuttia. Jonka aikana se Liikasen vastaus oli se, että, että, että kaikki nämä... Huuret leikkaukset voidaan tehdä ja silti ei menettää mitään. Ja se on niin kuin yksinkertaisesti mahdottomuus. Jokainen niin mahdottomuus. järki sanoi, että ei se on mahdollista. Ei voi syödä kakkua ja säästä kakkua. Totta kai se sattuu jokaista. Ja sitten oli hirveän vaikea saada niin kuin yksinkertaista lausta, koska liikanen veti heti liinat kiinni. Niin kuin heti seuraava, niin kuin ensimmäinen kysymys, tosi kiva vastaus jossa sai puhua siitä, että, että mitä hän on sukuhaaransa ensimmäinen ylioppilas. Sitten heti seuraava kysymys, kun mentiin alueelle, mihin Liikanen tottunut, eli mä kysyin häneltä sen kysymyksen, että onko nyt niin, että kun teidän sukupolvi on, niin on saanut täältä hyvinvointivaltiota kaiken, niin nyt tämä pistetään palaseksi. Ja Liikanen oikeastaan alkoi heti huutaa. Ja kyllä niin toimittajapiireessä tiedetään, että Erkki Liikanen Hän vaikutti
0: on, aika rauhalliselta itse asiassa niissä pätkisi, jotka sinne dokumentin Niin,
2: pääsivät. no siis... Tämä on kanssa kysymys nyt siitä, että että seitsemän minuutin haastattelu ja se koko jakso oli noin seitsemän minuuttia. Sinne on otettu, yritetty ottaa ne kohdat, mistä oikeasti ehkä voisi saada vähän kiinni. En mä ainakaan sillä tavalla ole aidosti epäreilu, kun mä teen noita. Kyllä mä pyrin siihen, että että niistä välittyy jotakin siitä kohtaamisesta ihmisille. Siinä on jotain leipää, mitä voi syödä. Ja sitten kun me ei saatu yhtään järkevää vastausta, Liikanen lähti kiittää siitä, että asiassa julkisen sanan neuvoston Risto Uimosen niin kuin luo, ja sanoi, että seuraavan kerran, kun olette valmistautuneet paremmin, niin keskustellaan. Niin sitten mä, mä ajattelin, ohjaajan ominaisuudessa, että tämä ei pääty tähän. Tämä ei voi loppua tähän näin, että nyt me laitetaan haku päälle, että jos Liikanen nähdään jossain tämän kaupungin alueella, niin siltä mennään kysymään uudelleen. Ja Jari oli muissa toimittajan tehtävissä ja kellarissa ja liikainen pyyhäsi siitä ohi selkeästi työorientoituneessa porukassa. Ei vaimoaan kädestä pitäen viuluorkestelin saattelemana, vaan siinä, niin työtehtävissä. Se oli myös työlounas. Et totta kai me oltaisiin niin kuin, ehkä niin kuin, jätetty se keskeyttämättä, jos se olisi ollut vähän erilainen se tilanne. Hmm. Mutta ne kysymykset piti kysyä.
1: <köhön> Joo ja kun mä kävin myös siitä, siis kouttaamassa etukäteen tämän, tämän ää... Silloin, koska me oltiin itse sinne terassilla ja nähtiin, kun tämä koko porukka sinne ää, tipotelle meni, niin mä, silloin kun mä tajusin, että siellä oli ää, Erkki Liikanen, Merja Yläantila ja Ilpo Kokkila samassa pöydässä, niin tämä oli mun mielestä niin kiinnostava itsessään tämä kuva, että siinä he istuvat yhdessä ää, ja sitten kun meillä oli tosiaan tämä, että me haluttiin liikaiselta ja myös itse asiassa Kokkilaalta kysyä näistä leikkauksista, koska EK on esimerkiksi vahvasti ainoastaan yhteisöveron alentamista. Tai mikä meni sitten läpi, jonka myötä kunnat menetti sen miljardin, niin tämä oli se, millä hapita mä haluaisin sitten siinä Siitä me oltiin lähdössä että... pois
2: sinä päivänä Porista. Mm. Ja se vaikutti siltä, että se saattaa olla viimeinen tilaisuus, missä näitä kysymyksiä voi vielä kysyä. Ja sitten haluttiin käyttää jokainen sekunti hyväksemme, mitä oli annettu. Suomi Areena on siis niille tiedoksi, jotka eivät
0: Porissa ole koskaan käyneet tuon aikana, niin siellä on siis kymmeniä, ellei satoja kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Sitten on, sitten on niitä kutsuvierastilaisuuksia, koktailtilaisuuksia illalla. Susanna kirjoitit, että, että Suomi Areena-tapahtuma on kesäinen
2: konsensushautamo. Mikä on pahinta Suomi Areenassa? No siinä on varmaan se, että, että siellähän on siis, se on sama kuin Suomi, mutta kesällä ja tiivistetysti yhdessä kaupungissa. Niin mä ehkä koen itse, kun mä oon ollut siellä kolmena vuonna, Jari on ollut neljänä vuotena, niin mä näen vaarallisemmaksi sen ehkä toimittajien kannalta. Et siellä, on, siellä on kuitenkin siellä on päättäjät kesätunnelmissa, sitten, siellä jotenkin aurinko paistaa, joda alkoholi, kuunnellaan yhdessä musiikkia, pyöritään vähän samoilla kutsuilla. Jollain tavalla mä näen, että, että, että se eliitti, se ikään kuin päätösvaltainen eliitti, ja nämä talousvaikuttajat, että jollain tavalla ne me ollaan menetetty, mutta toimittajat on aika fiksua porukkaa. Me niiden kokemuksesta, Hanska tietää erittäin hyvin. Hmm. En miten helppo sinne on solahtaa. Kyllä niin kuin ensimmäisenä vuonna, kun mä olin porissa, me tein sieltä ihan vielä kovia uutisia, muutaman kappaleen. Hankin paljon taustatusta, josta oli hirveästi hyötyä myöhemmin. Heillä on hyviä keskusteluja, jossa ne päättäjät siellä aika niinku rentoutuneesti puhuu ihan hulluja. Siis puhuu sellaisia lauseita, puhuu sillä tavalla, mitä normaalisti ei kuule, niistä ei vaan kerrota. Ja nyt ollaan tässä asian ytimessä, että seuraavana vuonna mä olin itse paneeleissa puhumassa ja muuta. Ja mä olinkin osa sitä jengiä niin ihan eri tavalla. Ja, ja niin kuin häiritsevästi. Ja menin aikavan lipulla kuuntelemaan Cody Chestnut ja sit ja niin kuin toi on, on huolestuttavaa, että sitten voisi ajatella kuitenkin, että mä oon voimalehdestä taustalta, niin olin silloin voimassa töissä. Mä oon on kriittisempi, <köhö> mutta se tulee todella niin ihon alle se maailma. Minusta toimittajien ei pitäisi ottaa vastaan siellä minkäänlaisia ilmaisia lippuja, ei mitään ilmaisia juomia. Miksi toimittajat ei juhli keskenään? Toimittajat on hauskoja, älykkäitä ja, ja hulloja ihmisiä. Miksi me ei keskenämme siellä Porissa, jos mennään on pakko siellä teki palloa Se, ilmaisen viinin maku kaadutten viiniesteenä kyllä <laughs>
1: kaadutti viini, viiniesteenä Susanan lähtökohta oli kun lähdettiin että että nyt hän ei ota yhtäkään ilmaista hympsyä siellä Maat mä, mä toimin täysin samalta tavalla kuin kaikkina aikaisempina vuosina ja tota, Kyllä me siellä esimerkiksi siivojen rahoilla juotiin. Tota, pami ja Olutta ja...
2: Mutta sitten se on musta siellä on niinku vähän eri asteja. Siellä on esimerkiksi iso kaupungin vastaanotto. En mä niinku siellä, jos mä menen kaupungin vastaanotolle, Toimittajana, missä ne vieraat, jos me juon siellä muutamallaisen valkoviini, niin mä en pidä sitä niin riskaavina. Mutta sitten kun mä lähten noihin viestietoimistoihin ja etujärjestöjen hmm. kemuihin. Erkki Liikasenkin, mä oon tavannut ensimmäisen kerran Tekerin champagne-kutsuilla pari vuotta sitten. Meillä oli tosi mukava kohtaaminen, ihan älyttömän paljon mukavampi kuin nyt, kun mä ihan oikeasti yritin tehdä mun duuneja.
1: Hmm. Mä, mä mun on pakko kertoa yksi anekdootti aikaisemmilta vuosilta. Mä olin yhdeksän kuukautta Pekka Haaviston ää, avustajana ennen presidentinvaaleja ja siinä kesänä mä satuin ää, sitten lähtemään suomi ja siellä täytyy sanoa, että mentiin finanssialan keskusliiton järjestämälle illalliselle ja sitten vielä jatkadulle kuuntelemaan vähän musaa ja tota, nauttimaan virvokkeita finanssialan keskusliiton piikkiin, niin se sujahtaminen <hysy> siihen samalle puolelle näiden ihmisten kanssa ja unohtaa, niin kun, että unohtaa sen niin kuin Tietyn kriittisyyden, mikä liittyy siihen, niin se tapahtuu äärimmäisen se helposti.
2: kysymys on siinä, että voiko niitä käyttää, miten niitä voi käyttää, jos menee juomaan jonkun viinoja. Niin se on niin kuin, siinä tapahtuu sopimus, haluaa sitä myöntää tai ei. Et kaikki mitä siellä kuulee, mitä siellä tapahtuu, voi saada yleiskuva, yleiskuvan, mutta ei sitä voi käyttää mihinkään. Ei muutama vuosi siitä, kun koko toimittaja kunta ihan ansiosta oli todella ylpeä siitä, miten uutisointi hoidettiin. Ja onko mikä oikeastaan muuttunut? Nyt, nyt se on vaikka kuin naamioitunut vähän kuulinpeihin juttuun. Et mm. Se ei ole enää saunamista ja hirveän ampumista, vaan kivoi kivoja pippaloita ja jatsii.
1: Ja edelleenkään kyse ei ole vain siitä keikkalipusta tai ilmasta alkoholista, vaan siitä henkisestä korruptoitumisesta.
2: Niin, nyt ennen kuin mennään varsinaisiin
0: viikon uutisaiheisiin, niin kysyn vielä, että ovatko nämä dokumentit, joita siis nyt voi käydä katsomassa, jos ei ole vielä nähnyt, niin, Yle Nettisivuilla, niin ne ovatko ne herättänyt sellaista keskustelua, mitä te toivoitte, sellaista yhteiskunnallista keskustelua?
1: Osittain mun mielestä äh, siihen on päästy äh, sen, niin kuin, vähän niin sen, mitkä on sen tapahtuman luonteen niin negatiivisia piirteitä, korruptoivia piirteitä mahdollisesti. Siihen on jonkun verran päästy, mutta sitten itse näihin niin sisältökysymyksiin ei ole ihan... Niin vaikka hyvinvointivaltion
2: äh, alassa jo, hmm. tai nämä uh, uh, uhkatoimet, mitä valtiota kohtaan... Nyt on niin kun, nämä budjettileikkaukset, mutta niistä on aika vähän keskusteltu, mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että noin on, noi on pitkäkestoisempia ja ehkä sitä keskustelua käydään sitten jossain muualla kuin suoraan noiden dokumenttien ympärillä. Mä luulen, että siinä on myös aika paljon se, että, että kun mehän ollaan kaikkia aika samankaltaisia, me tehdään samantyyppisiä havaintoja, meillä on vaan niin kun, mahdollisuus ottaa kuvausryhmä mukaan. Ja tehdä siitä jotakin jaettavaa. Niin mä luulen, että, että itse asiassa niissä käsitellään aika paljon samoja kipukysymyksiä kuin muutkin käsitellät lastensuojelua esimerkiksi keskimmäisjaksossa. Niitä asenteita, mitä voi olla mahdollista, että, että la, lapsista ei pidetä huolta. Niin se ehkä tuottaa pidemmällä aikavälillä jonkunlaista liikehdintää tai reaktioita tai ehkä voimaa, voisin kuvitella. ja sitten myös ihan... Ne raivostuneet reaktiot on hirveän paljastavia. Niitä niit on tosi kiinnostava seurata, että mikä niin suututtaa ihmisiä. Koska usein, varsinkin nyt kun ehkä journalismi on aika kiiltiä Suomessa ollut jo pidemmän aikaa, niin sitten pitää jotenkin potkii vähän ovi sisään, ja katsoa, että kuka huutaa. <laughs> Se on kiinnostavaa. Aika moni on
0: älähtänyt nyt, mutta, mutta moni myös kiittänyt rohkeudesta paljon. Keskustelua herättäneet ja tulevat varmasti her- herättämään. Uutispunterivierana Jari Hanska ja Susanna Kuparinen mennäistä päivän uutisaiheeseen. Tällä hetkellä Brysselissä Kreikka ja Euromaan yrittävät sopia Kreikan velkaohjelman jatkosta. Kreikka haluaisi puolen vuoden jatko mutta kevyemmin ehdoin. Esimerkiksi helpotusta julkisen talouden ylijäämävaatimuksiin. Euroopan mahtimaan Saksa tyrmäsi yksikantaan Kreikan esityksen, mutta valtiovarainministeri Antti Rinteen mukaan Pientä valonpilkahdusta oli neuvottelujen alla näkyvissä. Mitä toivotte tällä hetkellä Brysselissä tapahtuvan tai tänään?
2: Minkä Antti Rinnen näki valonpilkahduksena tarkalleen ottaen? Siis, siis että syntyy sopu. Si, näin juuri. Joo. Tuo on niin kuin hä- hämmentävän epämääräistä. Siis se
1: ei ollut tunnelin päässä oleva juna, joka Joo. oli se valonpilkahdus ilmeisesti tässä tilanteessa. Pertti
2: Haaparanta kirjoitti äh, talousproffa on muun muassa Akateemisen talousblogin kantavia voimia, niin kirjoitti kiinnostavan ää, kirjoituksen tästä Kreikan tilanteesta. Ja totesi siinä aika yksi kantaa, että Kreikka on oikeassa ja Troikka on ollut väärässä. Eli että nämä sopeutustoimet on ollut ihan liian ankaria. Ja itse asiassa tämä, mitä Kreikka nyt vaatii, eli että... Sen ylijäämän ei tarvitse olla niin järjettömän suuri, niin on täysin kohtuullista, jos vertaa, miten muita kriisimaita on kohdeltu. Haaparanta kirjoitti,
0: että Portugaliin verrattuna, kriisimaan Portugaliin verrattuna Kreikan leikkaukset ovat olleet kolminkertaiset. Mm. Haaparanta todella ymmärtää kreikkalaisia ja, sanoo, että, ja kirjoitti, että he ovat oikeassa. No sitten on vaikka valtiovarainministerimme, joka on sitä mieltä, että kyllä Kreikka selviää. Kreikan ei vuosikausin vuosikausia maksaa lainanlyhennyksiä eikä korkoja, mutta epäilette...
1: Kyllä mä luulen, että tuossa joudutaan jonkun verran ainakin niitä Kreikan velkoja, velkoja kokonaan uudelleen järjestelmään. Anteeksi, koska se velkojen osuus suhteessa BKT oli jo niin järjettömän korkealla, että ei ole kyllä yksikään valtio sellaista ikinä selviytyä. Ja mun mielestä tässä on niin kuin yksi huolestuttava piirre niin kuin tässä koko Kreikkaan koskevassa keskustelussa on se, että yhtäkkiä meillä alkaa nousee. Ö, tällaisia na, nationalistisia piirteitä, että jokainen maa, jokaisessa maassa miettää, myös Suomessa tapahtuu tämä, että kuinka paljon ne meidän vastuut siellä olikaan, että kun on tehty tämä järjetön ö, kreikkatakuut otettuja tai järjesteltiin silloin uruppilaisen johdolla, niin että se on tosi niin kuin oma, omaa napaa niin kuin katsotaan siinä, eikä sitä koko kokonaisuutta. Se on ihan sama, että että saako, että menettäkö Suomi sinne neljä miljardia nyt niin kuin että onko meillä takuut vai ei. Se on, se on ihan niin kuin tässä koko kuvassa silloin, jos se niin kuin Kreika, Kreika menee niin kuin kaikki nuren.
2: Joo ja sitten, että Olli Rehn, joka nyt on kuitenkin ehdolla. Että mä toivoisin kovasti, että nämä henkilöt, jotka on ollut poliittisessa vastuussa näistä mm, Kreikan velkajärjestelyistä, Ja kun on aika selvää, että on tullut tehtyä ihan järkyttävän huonoja ratkaisuja, vaikka silloin jo ihan alusta asti on ollut myös ihan kovaa faktaa tarjolla, niin mä toivoisin sellaista poliittista vastuunkantoa, että myönnettäisiin se, että on tehty virhe. Koska jos sitä ei tapahdu, niin tämä koko systeemin legitimiteetti kansalaisten silmissä kärsii. Se tuottaa hirvittävän määrän epäluottamusta. Ja itse asiassa, jos ajattelee tätä... Tätä jargonia Suomessa, jota nämä kovat leikkausmiehet täällä edustaa, niin sitten kun tulee ja tulee maltillisia toisia ääniä, niin vaikka talouspolitiikan politi- arviointineuvoston, missä sanotte, että sopeutusta jonkun verran, joo, mutta elvytystä. Jos sopeutusta ei liian ankarasti, ei liian nopeasti. Itse asiassa kuulostaa hirveän paljon samalta kuin silloin, kun Kreikan järjestelyä pohdittiin. Niin jos esimerkiksi tällaiset viestit ohitetaan, niin, se, niin, niin musta se alkaa näyttää sen, että toi tietty viha näitä rakenteita kohtaan. Tai se sanotaan kova kiire ajanne alas. Että siinä on jonkunlainen ideologinen tausta. Ehkä sillä haetaan kovia lihaksia myös suomalaispolitiikassa. Et nyt mun mielestä Renin niin pitäisi ottaa hattu käteen ja ja olla todella pahoillaan. Niin kuin ihan Paavojan petäjätyyppistä. Veri, veri, sorjaan. Veri, veri, sorry, Koska muuten hmm. ä, menee luotto. Mutta teitä ei siis haittaa,
0: jos Suomi nyt menettäisi jonkun verran rahojaan niin, että Kreikka ei maksaisi
2: koko lainaa tai ei maksaisi korkoja.
1: No, eipä kyllä.
2: No, en... totta kai harmittaa. No, se on nyt ihan selvää. Nyt mieluummin pitäisin. Ne, mitä se nyt on? 5,6 miljardia jotain sinne päin suomalaisessa kansantaloudessa. Totta kai, mutta jos mietitään kun mit, sitä mittakaavassa, niin, mm. niin mä en edes tiedä, että onko toi edes sellainen kysymys, mihin voi vastata, että harmittaako vai eikö harmita. Ehkä on, se on enemmän vain niin, että no, mitä sillä rahalla saa. Mm. Jos sillä esimerkiksi helpottaa yhden ison kansan hätää, niin... Antaa mennä, mutta olisi kiva, että päättää päättäjät ottaisivat sen vastuun. Sitä ei harmittaisi niin paljon, Te ei tule sellainen olo.
1: Niin, haluako menettää sormen vai koko käden?
2: Niin, niin. tai ehkä niin kuin koko yhteiskuntaruumiin. Mm. Mm. Mennään vielä viimeiseen
0: uutisaiheeseen. Eilen saatiin uusi käänne Ulvilan murhamysteerissä, jota olemme saaneet seurata yhdeksän vuoden ajan. Kahdesti on Porin käräjäoikeus oikeus tuominut. Anneli Auerin elinkauttiseen puolisonsa murhasta ja kahdesti on hovioikeus hänet vapauttanut. Millä mielin te olette tätä? Saakaa seuranneet.
2: No Tämä viimeisin käänne, mä luin niitä hovioikeuden perusteluja. Ja olen samaa mieltä kuin kaikki haastelut, mahdolliset oikeusoppineet, että ne on niin perinpohjaiset ne perustelut että se tuntuisi nyt hirvittävän luonnolliselta ja hyvältä laittaa se piste tähän kohtaan. Se on käyty nyt niin tiheellä kammalla kaikki läpi, kun se on inhimillisesti katsoen mahdollista. Ja jos ei voi aukottomasti näyttää, että joku on syyllinen, niin silloin se pitää vapauttaa. Jos, niin kuin, mä vaan ymmärrän, että miksi on pitänyt käyttää kahdeksan vuotta, kun tämä on ollut alusta asti sama kysymys. Ja, sit, ja sitten toinen... toinen Kysymys on se, että ehkä niitä kannattaisi jollain tavalla pikkasen vilkaista vielä uudelleen niitä seksuaalirikostuomioita. En en ota mitään kantaa, että onko niissä perää vai ei, mutta kun nuorempien lasten kertomukset on laittu kyseenalaiseksi nyt tässä tässä käynnissä, niin silloin olisi ehkä ihan hyvä katsoa vielä, että mihin ne seksuaalirikossyytteet perustuvat.
0: Eli Turun hovioikeus ja vaasa hovioikeus näissä eri, eri oikeudenkäynneissä niin eri tavalla arvottivat Auerin lasten kertomuksen. Entäs Jari Hanska, miten tarkkaan olet seurannut ja millä mieleen?
1: Joo, mä kanssa tänään seurasin tätä viimeisintä vaihetta ja mun mielestä on kyllä kiinnostavaa, että hän on siis kahdeksan vuotta hurahtanut, joka on siis hirvittävän pitkä aika, että äh, siis oli ihminen syyllinen tai ei, niin ei, ei oikeudenkäyntien pitäisi kestää niin prosesseina näin kauan. Jotkut talousrikokset, rikostutkinnat kestävät vielä niin pide, huomattavasti mm-hmm. pidempään. Ja Suomi saa ei täältä, Euroopan ruopan jatkuvasti langettavia siitä, että meidän oikeudenkäyntiprosessit venyvät ihan julmetusti. Mun mielestä siinä on sellainen, mitä, mitä pitäisi jotenkin isosti pystyä korjaamaan. Mutta se näyttää vähän huolestuttavalta,
2: koska nyt Suomi leikkaa ihan kaikesta, mm-hmm. siis aivan kaikesta myös. Oikeuslaitoksesta. Ja se näyttää huolestuttavasti siltä, että tuo tilanne ei ole ainakaan menossa parempaan suuntaan noiden, äh, oikeudenkäyntien venemisen suhteen. Öm, et, et sit vaan, niinku si, siinä on vain se, että et sit esimerkiksi tämä auer-tapaus, tai että jos ei näille leikkauksille ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin kannattaisi ehkä just miettiä, että onko järkevää esimerkiksi lähteä myös niin tieten taustoin pitkittää vaikka tällaisia rikostapauksia. on korkeaukeus
0: palautti uuteen käsittelyyn, koska syyttäjä sai uusia todisteita, muun muassa juuri nämä lasten kertomukset. Uskotteko vielä, tai pidättekö tärkeänä, että tekijä vielä joskus paljastuu,
2: tuomitaan? No mä sanoin tuossa jo tuossa aiemmassa keskustelussa, että mulle itselleni suurimmat rikokset tapahtuu lain puitteissa ja on systeemisiä. Että mulle tällaisten rikostapausten, Seuraaminen ei ole mitenkään päivittäistä eikä kauhean kiinnostavaa. Mä skippaan tuon kysymyksen, koska pidän sitä epärelevanttina.
1: Mm, tota, mun mielestä on kyllähän ihan että löytyykö, löytyykö tekijä, tekijä koskaan ja... Nyt tapaukset on kulunut kahdeksan vuotta, ellei jotain todella mullistavaa uutta aineistoa. Tai vaikuttaa siihen, että on käyty kyllä alusta loppuun kaikki. Ei ole ainakaan mun
2: yöunia vielä, jos siellä mahdollisesti joku murhaaja hiippailee. Mä toivon ennen kaikkea vaan, että, että nämä lapset saa jollain tavalla elämänsä kuntoon tai takaisin tai...
1: Niin, se on on lapsilla aika suuri osa heidän elämästä, mikä tässä oikeudenkäyntiprosessissa on kulunut, jos laskee kahdeksan vuotta siihen.
0: Ja Anneli Auer tulee saamaan erittäin erittäin runsaat korvaukset. Hänen puolustusasianajansa sanoo, että että sellaiset korvausvaatimukset tulee, että Suomen rikoshistoria ei ole sellaisia tavannut. Ja varmasti sitä julkisuuden tuomaa henkistä kärsimystä arvioidaan myös. Onko teillä siitä mielipidettä, että miten paljon tämä julkisuus... Miten paljon sitä pitäisi painottaa sen
1: tuomaa? No toi on kyllä hyvä kysymys, että millä ta- miten paljon se liittyy siihen, ää, kuinka paljon se on oikeuslaitoksen asia niin kun, ää, itse asiassa arvottaa sitä. Totta kai niin kun, ää, jos on, kun on turhaa istunut ja ollut ää, tutkintavankeudessa näin poispäin. Nämä on aika selkeitä ja siinä pitää kaikkia kohdalla ihan samalla tavalla, mutta tuo mediapuolinkin...
2: Niin se on vähän arvottaa. sama kuin mitä, mitä käytetään poliitikkojen tapauksessa nykyään usein, että, että julkinen kärsimys on ollut niin hirveä, että annetaanko tämä olla nyt niin kuin tässä? Onko olemassa joku semmoinen kansalaisoikeus, että kaikki mitä tapahtuu piilossa? Tähän pohdiskeluun on pakko
0: päättää tämä uutispuntari. Aika on lopussa. Kiitos oikein paljon vierailusta. Kiitoksia.
2: Kiitoksia. Susanna Kuparinen,
0: Jari Hanska.